0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die in einer langen Beziehung sind und keinen Bock haben, dass es langweilig, öde oder leidenschaftslos wird. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode möchte ich mit dir darüber diskutieren oder beziehungsweise ich disk disk diskutiere mit mir alleine, ob es okay ist, in einer Beziehung zu flirten oder eher nicht. Ich mache jetzt was ganz total Verrücktes und ganz Schlimmes für mich und ich bin hier schon völlig, ich schwitze schon, weil ich so Schiss habe. Es ist unfassbar. Ich mache ein neues Podcast-Format und ich weiß gar nicht, ob du es merkst, wahrscheinlich schon, aber grundsätzlich mache ich meine Podcasts immer so, ich schreibe einen langen Blogartikel, ich formuliere den aus, ich mache alle Es und alle Ja und, und Pausen raus und dann nehme ich den Text und dann spreche ich den Text ein, wo ich richtig eine Vorlage habe, wie der Podcast dann sein soll. So, und jetzt habe ich mir überlegt, weil das kostet mich unfassbar viel Zeit, so einen Artikel zu schreiben. Ich bin da immer den ganzen Tag beschäftigt und, und dann wird es noch ein Podcast und ich möchte gerne mehr Podcasts wieder produzieren, weil ich das so ein cooles Medium finde und da auch richtig Bock habe, für dich da Mehrwert zu generieren und dich in deiner Beziehung und wo auch immer du gerade steckst, zu unterstützen und nicht immer ewig einen langen Artikel dazu schreiben müssen. Deswegen mache ich jetzt wirklich ganz was für mich total Verrücktes. Ich spreche den Podcast einfach so, ohne dass ich den vorher aufgeschrieben habe, ohne dass ich vorher, also ich habe mir schon viele Gedanken gemacht, ich habe mir eine Vorlage gemacht, ich habe mir die Stichpunkte aufgeschrieben, die wichtig sind und ich möchte jetzt einfach mal loslegen. So, also Flirten trotz Beziehung, macht man das, macht man das nicht, sagt wer Wer ist Mann? Meine Kinder sagen dann immer, wenn man sagt, das macht meine nicht, sagen meine Kinder immer, wer ist ein Mann? Und wer sagt das, dass man das nicht macht? So, ich habe auf Instagram hab ich eine Umfrage ähm, ja, gestartet, da in meiner Insta-Story. Ist denn Flirten trotz Beziehung für dich okay? Oder ist es für dich ein No-Go? Und es ist 84% Prozent zu 16% Prozent ausgegangen. Also 84% Prozent sagen, ja, na klar, ist flirten völlig okay. Und 16% Prozent sagen, nein, das geht überhaupt gar nicht. So, und der, der ich habe dann auch einen Beitrag dazu geschrieben. Und das war wirklich, also da habe ich gemerkt, das Thema er, 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 erhitzt die Gemüter. Also das war wirklich etwas, wo die Menschen ganz viel Interesse dran hatten und wo sie auch viel darüber diskutiert haben, ob das denn jetzt mit der Flirterei, ob das passt oder nicht. Und viele Menschen, die gerne flirten, flirten und eine Beziehung haben, die sagen, mein Gott sei Dank und endlich spricht es mal jemand aus und, und, und ich komme mir immer so schäbig vor, weil ich gern flirte und weil mir das so Spaß macht. So. Und wer da aber immer irgendwie von Freundinnen oder was ganz schräg angeschaut, wenn ich denn sage, nein, das ist doch völlig okay, wenn man trotz Beziehung weiter flirtet. Und flirten ist natürlich jetzt ein Begriff, der ist ja dehnbar. das ist Bei, bei dem einen das ist irgendwie ein netter Blickkontakt und ein Lächeln. Der, der Nächste mag vielleicht ein bisschen ratschen mit jemand ähm, jemand wie ich, wo also für mich gehört tatsächlich zu einem Flirt dann vielleicht auch mal der ein oder andere Knutscherer mit dazu, so also das ist für mich so Flirten, das ist bei mir gar nicht so dieses oh Gott, ich darf dann aber den ja nicht küssen oder irgendwie, Vögeln ist jetzt für mich nimmer flirten, für mich persönlich, weil Vögeln für mich schon eine sehr hohe Intimitätsstufe ist, was für mich nimmer unter Flirt fällt, so aber manche, vielleicht auch Menschen die in Swingerclubs sind und so, die würden jetzt Vögeln auch nicht so krass und, und heftig einstufen, für die kann es auch sehr flirty sein, ähm, da mit anderen Menschen auch körperlich intim zu werden. Für mich ist es ein bisschen, ich habe da noch noch oder vielleicht für immer, ich weiß es ja nicht genau, aber da habe ich eine große Hürde. Und ähm, ja und deswegen musst du für dich selber erstmal klären, was ist Flirten überhaupt, ähm, was ist es für dich, also wenn du selber flirtest, wie ist es, wenn dein Partner flirtet oder die Partnerin, wie geht dir denn damit? Und auch die Frage, ist denn flirten, wenn ich dabei bin, okay? Oder ist Flirten nur okay, wenn ich nicht dabei bin? Ich für mich persönlich, ich kann tatsächlich nicht flirten, wenn mein Mann mit dabei ist. Also ich lerne das gerade und ich habe mir das auch als Aufgabe gesetzt, dass ich das besser machen will. So, Aber früher war das tatsächlich so, dass ich, sobald ich mit ihm dabei bin, war für mich so dieser Glaubenssatz, dann ist er der wichtigste Person und dann habe ich nur Augen für ihn, Punkt. Und flirten mache ich heute, halt, wenn ich alleine bin und, und wenn ich ohne ihn unterwegs bin. Und ja, irgendwie mit einem anderen Typen knutschen oder mich mal länger als, als, als zehn Minuten unterhalten, würde ich jetzt auch niemals tun, wenn mein Mann mit am Start ist. Wenn der mit dabei ist, dann ist es für mich ein Nein, das ist nicht, da konnte ich schon mal kurz flirten und ein bisschen ratschen und vielleicht mal mit einem anderen tanzen und, und sowas, das ist völlig okay. Nur da in einen intensiven Flirt einzusteigen, würde ich nicht tun, wenn mein Mann mit dabei ist ist für mich einfach, ich kann das nicht, ich will das auch nicht und das finde ich auch völlig in Ordnung, so wie ich das für mich handhabe. Wie gesagt, meine, meine Komfortzone dehne ich gerne ein Stückerl und ich traue mich, habe mich früher ja noch nicht, nicht einmal getraut, ein Lächeln irgendwie zu erwidern, wenn mein Mann dabei war und das ist Quatsch. Also das ist für mich Blödsinn, mir selber da so eine Grenze auch zu, zu setzen, die irgendwie gar nicht sinnhaft ist oder die mir das Leben halt ein bisschen schwerer macht. Vor allen Dingen, es macht uns das Leben schwerer gemeinsam, weil wenn er dann flirtet, weil er hat diese Grenze jetzt nicht so arg wie ich, der flirtet doch einfach und, und tanzt mit Frauen und der findet das jetzt irgendwie total, total normal. Der wird jetzt nie mit einer wahrscheinlich knutschen. Das würde jetzt der Andi eher nett machen, selbst wenn er alleine ist. Das ist für ihn, weil ihm das einfach nicht so wichtig ist. Aber Flirten, einen intensiven Flirt zu haben, das macht er schon, auch wenn ich dabei bin. So, wenn ich jetzt den Glaubenssatz habe, das macht man aber nicht, wenn der Partner dabei ist und er macht es, dann haben wir ein Problem. Und dieses Problem hatten wir tatsächlich auch erst vor kurzem. Wir waren beim Tanzen und an dieser Tanzveranstaltung. Und ich meine, seit ich den Andi in einen Boogie-Kurs geschickt habe, ist ja, es ist, ist unfassbar. Also Männer, wenn, also wenn du ein Mann bist und wenn du dir denkst, du hättest gern mehr weibliche Kontakte und du würdest gern mehr mit, mit, Frau, mit, Weibern, mit Frauen in Kontakt kommen, mach einen Tanzkurs. Geh tanzen. Alle Frauen stürzen sich auf meinen Mann, weil die das so toll finden. Ah, er ist natürlich, er ist als Musiker, ist er äh, Takt, er hat Taktgefühl, er kann tanzen, er ist charmant, er schaut gut aus. Also das ist alles so, dieses in ihm vereint und dann stürzen sich auch die Frauen auf ihn, wenn wir beim Tanzen sind. Und er hat ja eine Tanzpartnerin, die ja auch sehr, die ja auch ein bisschen verschossen ist und war und... Ähm, da hatten wir auch schon ein, ein intensiveres Thema, habe ich auch darüber berichtet in meinem, meinem Eifersuchtsartikel. Also wenn du den noch nicht gelesen hast oder den Podcast, dann hört er den gern an. Ähm, da hat er ja eine, eine feste Tanzpartnerin, die mag er wirklich sehr, 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 sehr gerne. Und wir waren dann am Abend tanzen, da hat, hat sie aber keine Zeit gehabt. Sie hat gesagt, ach, ich komme heute nicht und so. Und dann an dem Tag ging es mir nicht so gut, da war ich ein bisschen... Pff, platt und so und wollte eigentlich schon fast absagen, aber dann haben wir gedacht, na, wir haben jetzt ausgemacht, wir gehen tanzen, ich gehe jetzt mit. So Und dann sind wir zum Tanzen gegangen und wir hatten auch einen schönen Abend und bei mir ist es immer so, ich habe es mit dem Schwitzen, das ist bei mir immer ein bisschen doof, ich mag das nicht, wenn Menschen schwitzen, ich, ich habe so Probleme mit Körperflüssigkeiten bei anderen Menschen und wenn mein Mann so voll verschwitzt ist, dann tanze ich nicht mehr so gern mit ihm. So Und dann hat er nur zwei T-Shirts dabei gehabt an dem Abend und ich habe mir gedacht, oh scheiße, jetzt hat er nur zwei T-Shirts dabei, das heißt, ich muss einige Zeit mit ihm sehen der verschwitzt tanzen, weil zwei T-Shirts sind viel zu wenig. Der schwitzt die halt schnell voll. So, mir lang den ganzen Abend eins, <lacht> aber er braucht echt mehrere. So, und dann sitzen wir da und haben gerade gegessen. Und dann kam ein tolles Lied, was ich gerne getanzt hätte, und sagt zum Andi, du, wie schaut denn aus, tanzen wir jetzt? Und dann sagt er, du, na eben mag jetzt erst nur das Essen ein bisschen sacken lassen. Und dann haben wir gedacht, ja okay, dann, dann halt nicht, dann ist so. Und er hat sich gerade ein frisches T-Shirt angezogen, so sitzt da und dann kommt eine andere Frau und fordert ihn zum Tanzen auf. Und bei der hat er sich natürlich nicht getraut, du nein, verdau jetzt gerade erst mal Essen, <lacht> sondern hat natürlich ja gesagt und ist mit ihr tanzen gegangen. So, dann haben wir schon zum ersten Mal gedacht, äh, Freund, komm du mein heim, gell <lacht> Und war schon ein bisschen leicht angesäuert, wo ich mir gedacht habe, scheiße, jetzt tanzt sie mit seinem frischen T-Shirt, ich glaube, dass die spinnt. <lacht> so, dann, da hat er mit der irgendwie ein, zweimal getanzt und dann ist er gekommen und hat gesagt, Schatzel so, jetzt tanzen wir und so, und dann haben wir wieder getanzt und das T-Shirt war immer nur Gott sei Dank frisch. Ähm, und dann haben wir uns wieder hingesetzt und ich brauche, also ich, ich bin jetzt konditionell nicht so super stark und bin dann froh, wenn ich immer wieder ein bisschen Pause habe. Deswegen ist auch schön, dass er mit anderen Frauen tanzt. Das finde ich auch gut, weil ich das alles gar nicht äh, so leisten kann, <lacht> diesen Intensiven ständig zu tanzen. Er kann das, ich nicht. So, und dann sitzt man da und dann sagt er, oh schau mal, hast du die Frau da drüben gesehen? Boah, die ist total toll. Schau mal, wie hübsch die ist und schau mal, was die für eine tolle Ausstrahlung hat. Und schwärmt über das ganze Gesicht dieser, dieser Frau gegenüber. Und das war wirklich bildhübsche Frau, ganz tolle Ausstrahlung, ein Lächeln, wirklich entzückend. So, und dann habe ich gesagt, ja, tolle Frau und so und, und wir unterhalten uns. Und was macht er? Steht auf und geht rüber zu dieser tollen Frau. Und ich denke mir so, okay. Na, hat es mir erst einmal wirklich die Kinnlade erstmal runterkauen. und ich kenne meinen Mann, der flirtet total gern, der flirtet auch gern in meinem Beisein, der scheißt sich doch nichts, der nimmt es alles nicht so ernst und so wichtig und in dem Moment, da war ich wirklich an dem Abend von der Energie her halt nicht ganz so, nicht ganz so stabil wie sonst geht der, flirtet mit ihr und er kann das ja wirklich gut, dass er dieser Frau dann auch sehr viel Aufmerksamkeit gibt und die auch dann anstrahlt und so weiter. Und das dann zu beobachten ist schon, wenn ich jetzt nicht ganz so fit bin wie sonst, ist es schwierig. An einem anderen Tag hätte ich das total leicht weggesteckt. Im Gegenteil, da finde ich das sogar ähm, sehr anregend, weil ich das schön finde, dass er erstens gut bei Frauen ankommt. Das gefällt mir. Und dass er auch so, so positiv und so wertschätzend durch die Welt geht, viele Komplimente macht und so, das finde ich ganz großartig, das schätze ich sehr an ihm und ich mag das auch. Nur an dem Abend mochte ich es einfach nett und zwar gleich überhaupt nicht, jetzt hat er die angestrahlt und hat mit der da irgendwie geschäkert. So und dann haben wir gedacht, so, na, wenn du jetzt da flirten gehst, dann gehe ich. So, dann bin ich irgendwie in den Biergarten runtergegangen, das war nur im Sommer. Und habe im Biergarten meine Kunden WhatsApp beantwortet. Ich betreue meine Kunden auch immer per WhatsApp, so zwischen den Coaching-Terminen. Und dann war ich im Biergarten und habe einfach ein paar von meinen Kunden Nachrichten beantwortet. Und habe gedacht, okay, dann ist das auch äh, erledigt. Das ist auch super. Und ich mag das ja auch total gern. Und habe mir gedacht, na, kann ich mich ein bisschen ablenken von dem, von dem ich war eifersüchtig, also der hat... Beißt die Maus keinen Faden ab. so Und dann haben wir gedacht, okay, dann lenke ich mich ein bisschen ab, dann gehe ich in den Biergarten. So. Und dann war ich bestimmt eine Dreiviertelstunde oder was weg. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn ich jetzt wieder hochkomme, dann wird er sich echt wundern. Na, oder sie näht. <lacht> er hat sich nicht gewundert. Er hat zwar schon gesagt, warst denn du zu so lange? <lacht> Aber er hat dann mit der Frau einfach lange getanzt und es war richtig schön und er hat richtig einen Spaß gehabt. so. Und dann setze ich mich dahin und ich war echt angepisst. Es ist wirklich, also ich war super grantig und ich war super so, ah, du. Du bist gemein und du bist respektlos, so wie sich mein Gehirn dann, was es dann da auch tut, äh, mein Gehirn kann da echt ganz böse werden. So, und dann, was passiert als nächstes, diese wirklich ganz, ganz tolle Frau setzt sich zu mir und spricht mit mir und sagt, hey, du bist die Frau vom Andi, hey, total toll und schön, dich kennenzulernen, die war auch noch nett. Und ich habe mir gedacht, ey Braschel, kannst du jetzt bitte nicht so nett sein? <lacht> Aber sie war super nett, total tolle Person. So, und ich war die Verbiestete und Verbitterte. Ne, 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 ne. Nee. Und vor allen Dingen, ich habe das so dick, wenn ich zum Tanzen gehe und ich mit einem Mann tanzen will, der schön, also der, der jetzt Bugie tanzen kann und das können heute halt leider nicht viele und wenn ich dann mal einen quasi erspähe und dann da hingehe und sag mal, dat, das letzte Mal habe ich sogar gesitzt, weil der war schon älter und dann habe ich gesagt, datten Sie mal mit mir tanzen. na schau er so seine Frau an, die schüttelt den Kopf und dann durfte nicht mit mir tanzen und ich finde es wirklich ganz, ganz furchtbar, wenn Menschen quasi, wenn Menschen nicht frei sind zu entscheiden, tanze ich jetzt mit einer anderen Person oder nicht. Ich finde es furchtbar, weil A, erstens mir dann oftmals Tanzpartner durch die Lampen gehen, da bin ich schon ein bisschen egoistisch. Gell? Und auf der anderen Seite denke ich mir, auch für diesen armen Mann, der vielleicht sich gerade geschmeichelt fühlt, weil eine junge, hübsche Dame kommt und mit ihm tanzen will und, und seine Frau einfach nur den Kopf schüttelt und ihm das verbietet, wo ich mir denke, wo sind wir denn? Das ist ein erwachsener Mann. So, aber ich weiß natürlich nicht, vielleicht hat er es erst beschissen vor drei Jahren oder was auch immer. Also deswegen, ich kann ja immer nicht schauen und ich verstehe das ja auch irgendwo, wenn dann eine Frau quasi den, den Daumen auf ihrem Mann drauf hat, wobei es natürlich nicht dazu führt, dass die Beziehung besser wird und dass, die, dass das Leben ähm, lebensfroher wird. Das ist halt der Punkt, weil für mich Flirten Lebensfreude bedeutet. Und Flirten und Offenheit und, und miteinander offen umzugehen ist etwas, was die Welt schöner macht. Und deswegen mag ich das nicht, wenn es so eifersüchtige Ehefrauen gibt und an dem Abend war ich genau so eine biestige eifersüchtige Ehefrau. Was für ein Scheiß! Und ich hau dann ja auch noch selber auf mich drauf, wo ich mir denke, Frau Mittermeier, jetzt, jetzt wird es aber hinterher, wir fahren, kannst du die mal ein bisschen zusammenreißen da und ich dann mich selber auch noch ausschimpfe, aber das macht's halt jetzt nicht wirklich besser. Jetzt war die Tanzpartnerin doch total nett, da habe ich mit der geratscht, weil ich komme mich ja dann wirklich zusammenreißen. Nur, als wir dann nach Hause gefahren sind, im Auto, habe ich dem Andy erstmal eine Szene geliebt, er Der mit der hat gar nicht gewusst, wie ihm jetzt geschieht. Weil ich dann gesagt habe, boah, und wenn ich das machen würde, wie würde es mit dir denn da gehen? Na hat er gesagt, weiß ich nicht du hast das, glaube ich, noch nie gemacht. <lacht> und dann, scheiße, ja, stimmt, ob ich nicht. <lacht> und auf der anderen Seite hat er gesagt, du, wenn du mit einem Mann tanzt und wenn du irgendwie da Spaß hast, ich finde das ganz cool. Mir, mir, also, mich stresst es jetzt nicht so arg. Und dann, dann habe ich gesagt, und du bist respektlos und, und du stehst einfach auf und backerst die an und ich glaube, dass du spinnst. Und ich war in so einem völligen Modus von ich habe aber jetzt recht. Ich habe recht und der war respektlos und das ist böse und das muss ich unterbinden und überhaupt und mein Mann und ich muss ihm da jetzt schimpfen. <lacht> ich war heute halt wütend, ich war einfach so, ich war angepisst, ich war voll in der Emotion und ich war voll auf Autopilot. Das heißt, mein Großhirn hat nicht mehr so viel Blut bekommen, wie es normalerweise da voll ist und ich habe blöd reagiert, weil wenn wir aus blöden Gefühlen heraus reagieren, wenn wir aus Angst, aus Eifersucht, aus Mangel, wenn wir aus so einem Gefühl handeln und dem Partner Vorwürfe machen und so weiter, dann führt es nicht zu positiven Resultaten. Mein Mann hat sich natürlich erst verteidigt, dass er gesagt hat, hey, ja, ganz ehrlich, ich, 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 ich mach doch nicht so ein Fass auf, ich weiß noch nicht einmal, wie die heißt. So, ähm, der kann sich das wahrscheinlich dann gar nicht merken, wie die Frau heißt, weil das für ihn nicht so wichtig ist. Nur mein Gehirn macht ein wahnsinns Drama, ähm, anstatt es eben, das so zu akzeptieren, wie es gerade ist. Es ist eine Flirterei, es ist Lebensfreude, Punkt. Nur, es hängt halt von der, von der Tagesform ab und die Tagesform war an diesem Tag bei mir einfach schlecht. Und schlechte Energie bedeutet düstere Gedanken, bedeutet düstere Gefühle, bedeutet blödes Handeln. Also eigentlich hätte ich mal auf die Zunge beißen müssen und irgendwie das aussitzen müssen, aber ich habe es nicht hingekriegt. So, und da sind wir diskutierend nach Hause gefahren und ich und er hat dann gesagt, naja, ich kann natürlich probieren, das weniger zu machen, aber ich weiß das ist nicht, ob ich, ob ich das merke, weil das ist für mich sowas noch ganz Normales, ähm, mit, mit dieser Frau jetzt zu flirten und zu tanzen und ob du jetzt dabei bist oder nicht, ist mir eigentlich wirklich, das ist mir nicht, ich merke, also ich bin gern mit dir da und ich tanze total gern mit dir und ich tanze auch total gern mit jemand anders und finde es total schön, auch da zu flirten und wenn ich das kann, ist mir das natürlich total recht, wenn ich es nicht kann und wenn ich es nicht tun soll, dann kann ich mich natürlich auch zusammen so, und dann sind wir ins Bett gegangen und dann habe hab ich eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten dort Tag in der Früh denke ich mir, mein Gott, Frau Mittermeier, du bist so ein Rind. <lacht> Also ich kann mich da ja auch wirklich selber wirklich schimpfen und sagen, oh Gott, das war jetzt echt eine peinliche Szene, gerade du als Affärenmanagerin und Liebescoach. Na, ganz toll. Ähm, und hab, wir haben dann einfach am nächsten Tag nochmal weiter drüber diskutiert oder weiter drüber gesprochen und dann habe ich gesagt, du Schatzl, es tut mir total leid. Ich bin ausgeflippt. Es war nicht, ich war nicht im Vollbesitz meiner Kräfte. Es ist nicht cool, was ich gestern da getan habe. Und Flirten ist Lebensfreude und du sollst so viel flirten, wie du lustig bist. Und nur, weil ich mich nicht traue, weil an dem Abend gab es auch zwei tolle Männer, die ich gerne zum Tanzen aufgefordert hätte, aber ich habe mich nicht getraut. Und jetzt war eben Neid im Spiel im Sinne von, sie traut sich was, was ich mich nicht traue. Ähm, also sie, sie hat ihn jetzt nicht aufgefordert, aber sie hat andere Männer aufgefordert und sie sagt, ich bin Single, was soll ich machen? Ich muss immer andere Männer auffordern und ich traue mich nicht, weil ich Angst habe vor einem Korb, so weil ich klar, ich habe schon den einen oder anderen Korb bekommen, meistens wegen der eifersüchtigen Ehefrau und er ist nicht cool, so und deswegen habe ich aufgehört, Männer aufzufordern zum Tanzen, weil ich zu feige bin. So nur weil ich zu feige bin, muss doch mein Mann nicht feig sein. Und nur weil ich neidisch bin, was er kann oder was andere Menschen können, ähm, muss ich nicht deren Verhalten kontrollieren, sondern letztlich meins. Und da geht es jetzt um, um das Thema. Eigenverantwortung, also erstmal mitzukriegen, was passiert da genau? Welche Gedanken waren es? Welche Energie war da im Spiel? Welche Gefühle waren es? Und was habe ich da gemacht? Also wirklich sich selber da genau zu reflektieren und sich an der Nase zu packen, egal ob du jetzt der Eifersüchtige oder der, der flirtende Partner bist, sondern also wirklich, wenn du auch der flirtende Partner bist, wirklich zu, zu schauen, okay, was habe ich da gemacht? Da gab es jetzt eine Szene. Ist denn irgendwas, was ich anders machen könnte, was unserer Beziehung gut tut? Also es ist wirklich, stell dir die Frage, was tut meiner Beziehung gut? Das Verhalten von meinem Partner kontrollieren? Vermutlich eher nett, abgesehen davon, dass du es auch gar nicht kannst. So, und wenn du jetzt dabei bist und wenn du sagst, du, so Schatzel, ich möchte jetzt nicht, dass du flirtest, weil das dir halt einfach nicht gut tut oder weil du es nicht magst oder weil du dann merkst, okay, ich hab's dann den ganzen Abend irgendwie dicke Luft oder du bist irgendwie den ganzen Abend mies drauf, dann kannst du deinen Partner bitten, dann kannst du zu deinem Partner sagen, du, es wäre schön, wenn du nicht flirtest. So, und wenn du flirtest und wir darüber gesprochen haben und es für uns beide okay ist, nicht zu flirten und du tust es trotzdem, mai, dann fahre ich halt heim. Weil dann musst du alleine flirten, dann muss ich es mir ja nicht anschauen. Ich habe einen anderen Abend, waren wir auch unterwegs, auch ein bisschen angespannte Situation, weil wirklich den Andi permanent eine andere Frau zum Tanzen aufgefordert hat und ich mir gedacht habe so, ey, kurz du mit mir eigentlich aber ein bisschen tanzen so ja du er auch und aber dann kommen ständig wieder andere Frauen und so und dann haben wir gedacht Oh, das nervt mir jetzt, das geht mir jetzt echt auf den Senkel und ich fahre jetzt heim. So, ich wollte, Das ist so ein bisschen trotzig auch, das ist so dieses, ähm, ja, eine Grenze setzen, ich fahre heim, ist das eine, aber zu sagen, ich fahre heim und, und dann lasse ich dich allein und so, das ist ein bisschen trotzig. Und was ich an dem Abend dann gemacht habe, dass ich mir wirklich, also das bei dem Flirtabend habe ich mir vorgenommen, okay, beim nächsten Mal traue ich mich, einen Mann aufzufordern und nicht irgendeinen, der irgendwie gerade ist, sondern einen guten Tänzer, der auch noch gut ausschaut. So, weil das ist für mich so, Oh Gott, vielleicht bin ich nicht gut genug tänzerisch oder vielleicht bin ich auch nicht schön genug für den, was auch immer. Also das ist ja meine eigene Angst, die dahinter steckt, warum ich nicht flirte oder nicht jemanden zum Tanzen auffordere. Und an dem Abend bin ich nicht nach Hause gefahren, sondern ich habe dann tatsächlich den besten Tänzer im Saal aufgefordert zu tanzen. Also, der war zwar ein bisschen, das war ein bisschen unangenehm, weil er, das war so ein Gnadentanz. Manchmal kriegt man so einen Gnadentanz. Der hat nicht Nein gesagt, aber eigentlich hat er keinen Bock gehabt. So, das merkt man dann ab und zu. Aber es war, immerhin habe ich mich getraut, ihn aufzufordern. Das war ja schon mal cool. So, und dann habe ich noch einen anderen, ganz, ganz tollen Mann zum Tanzen aufgefordert. Und das hat mich richtig in meiner Selbstwirksamkeit. Bestätigt, so ich kann es auch. Und ich kann auch mehr Lebensfreude in mein Leben holen. Und ich kann A flirten. Und da war der Andi dabei und der fand es ganz toll, als er mich dann ähm, auch tanzen sehen hat. Mit und, und beim Tanzen ist, Boogie-Tanzen ist Flirten. Auf der Tanzfläche, das ist das A und O eines Boogie-Tanzers ist es, mit dieser Frau zu flirten. Wenn der gut tanzen kann, dann flirtet er. Das gehört zu diesem Tanz einfach auch mit dazu, so wie wahrscheinlich auch beim Tango das dazu gehört, beim Salsa das dazu gehört. Tanzen ist schon Flirten. Das ist dieses Spiel von Mann-Frau, von führen, geführt werden. Von, es ist einfach cool. So, das ist ein schönes Gefühl als Frau. Also ich kenne es ja nicht als Mann. Also, und es ist natürlich auch ein schönes Gefühl für die Männer. Und deswegen ist die Frage, was ist mir wirklich wichtig? Ist ist die die wichtigere Frage anstatt will ich jetzt das Verhalten von meinem Partner kontrollieren? Will ich, dass der weniger flirtet, wenn ich dabei bin, oder will ich mehr Lebensfreude haben? Will ich mehr Lebensfreude im Leben haben und will ich dafür meine eigenen Ängste, meine eigenen Grenzen ein Stück weit erweitern? Anstatt zu sagen, immer wenn du flirtest, gehe ich heim, kann... Ich natürlich sagen, du flirte und ich challenge mich selber, indem ich auch flirte, indem ich mich das auch traue. Und dann haben wir beide gute Gefühle und wir beide fühlen uns dann toll und wenn wir dann miteinander tanzen, dann wissen wir, okay, und wir beide, das ist einfach, wir können halt zusammen. So, das ist, weil wir dieses das Paar sind, nicht nur das Tanzpaar, sondern das Liebespaar, so. Und da dann auch die die Kontrolle abzugeben, weniger Kontrolletti zu sein und dem Partner auch zu vertrauen, dass er schon das Richtige für sich und für seine Lebensfreude tut, nicht nur für meine Lebensfreude. So, und da ist das Thema, kannst du deine Grenzen erweitern, wenn du jetzt der eifersüchtigere Part bist, kannst du auch die, wenn du jetzt derjenige bist, der gerne flirtet und dein, deine Partnerin oder dein Partner grundsätzlich eifersüchtig ist oder ihr oft eine Diskussion habt, dann kannst du natürlich dich zusammenhocken ähm, und überlegen, okay, was können wir denn tun? Wie tut es unserer Beziehung gut? Welche Grenzen kann ich denn wahren? Aber nicht auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern eher auf dem größten gemeinsamen Nenner, sodass ihr beide sagt, nicht nur die, die Ängste des einen Partners sind ausschlaggebend, was wir tun und was wir nicht tun, sondern wir lernen beide uns über Ängste hinaus zu entwickeln, weil dann landet ihr auf dem größten größten gemeinsamen Nenner. Der Andi ist viel entspannter als ich, der ist viel weniger eifersüchtig als ich, der hat viel weniger Selbstzweifel als ich und die, dieser Nenner, also sein Nenner ist für mich vielleicht ein bisschen zu hoch, nur deswegen muss er nicht auf meinen Nenner runterkommen, sondern ich kann lernen, mich zu entwickeln und mich höher zu, zu arbeiten, <lacht> höher zu schlafen, <lacht> mich hoch zu arbeiten. <lacht> Und nicht hochzuschlafen, äh, und meine eigenen Ängste, meine eigenen Grenzen erweitern. Und das ist das, was wir, was ich in Beziehungen empfehle. Dieses erweitere deine Grenzen, erweitere das Spektrum und lerne auch mit Unsicherheiten klarzukommen. Das ist Unsicherheit und, und Unwohlgefühl ist die Währung deiner Träume. Und meiner Träume. Und das, diesen Spruch habe ich von der Bru Castillo, die großartig ist. Die sagt, ja, uh, yeah, uh, yeah. <lacht> uncomfort is the currency of your dreams. So, und dieses, wenn du hohe Träume hast, wenn du große Ziele hast, dann wirst du dich Teile deines Lebens unwohl fühlen, weil du wirst deine Ziele nicht innerhalb der Komfortzone erreichen, sondern außerhalb. Und dieses Unwohlgefühl, dem Partner auch zuzugestehen, dass er von anderen Menschen begehrt wird, ist etwas, was die Beziehung lebendig hält. Ich wurde jetzt so oft gefragt, was kann ich tun, um die anfängliche Aufregung einer Beziehung auch in der Langzeitbeziehung aufrechtzuerhalten? Ja, nicht mit der Komfortzone, mal sicher nicht, sondern wenn du dich traust, Dinge zu tun, die dich verunsichern, weil die Verliebtheit, die Schmetterlinge im Bauch, haben damit mit sehr stark mit Unsicherheit zu tun, weil sonst fliegen die nicht. Schmetterlinge fliegen nicht in der Komfortzone, also diese im Bauch, so. Die fliegen nur, wenn du dich ein bisschen unwohl fühlst, wenn du deine, deine Komfortzone erweiterst. Nicht in die Panikzone gehen, nicht offene Beziehung machen, wenn ihr sagt, okay, flirten ist schon die, das ist totale Drama, sondern erstmal flirten. Ähm, im, Im Love Booster, in meinem Online-Programm für, für die Frühlingsgefühle, für die Beziehung, habe ich genau das als letztes Modul. Dieses Trau dich, deinen Marktwert zu testen. Mir hat meine Frau erzählt, dass sie, die sehr auf ihre Karriere und sehr strategisch geht, die davor und sie sagt, wenn immer ich einen guten Posten habe, bewerbe ich mich immer auch woanders. Dann schaue ich, dann gehe ich zu den Bewerbungsgesprächen und dann schaue ich, was ist denn mein Marktwert. Und beim nächsten Jahresgespräch in meiner Firma, ich habe gar nicht vor zu kündigen, aber beim nächsten Jahresgespräch kann ich höher pokern. Da kann ich sagen, okay, ich möchte aber mehr Gehalt, weil mein Marktwert ist hoch. Und wenn wir in einer Beziehung einen hohen Marktwert haben, dann haben wir auch tatsächlich dieses, ich bemühe mich um meinen Partner. Mein Partner hat auch einen hohen Marktwert. Wir nehmen uns nicht so selbstverständlich, sondern wir sind ein bisschen unsicher, wir haben ein bisschen Eifersucht vielleicht auch in uns und bemühen uns viel, viel stärker, um diese Beziehung und, und legen uns für diese Beziehung ins Zeug. Und das finde ich so so wünschenswert, in einer Langzeitbeziehung nicht nur immer diesen kleinsten Nenner zu leben aus Angst und mein Partner könnte ja mir jemand anders toll finden und umgekehrt und ich bin vielleicht nicht die schönste, tollste, beste, einzigste. So, ähm, aus Angst bleiben wir immer in diesem Sicherheits, ja, in dieser Watte und, und lassen uns da gegenseitig nicht raus, weil wenn wir dem Partner nicht zugestehen, dass er flirtet, dann machen wir selber auch uns die Tür zu. Weil dann dürfen wir uns das selber ja auch nicht erlauben. So, und wir machen quasi beide Türen zu, aber wenn die Tür ein bisschen offen ist, dann belebt es und, und erfrischt es die Beziehung, weil ein bisschen frischer Wind reinkommt. So, und deswegen muss man nicht mit anderen Menschen vögeln oder in einen Swingerclub gehen oder whatever, sondern es reicht einfach immer mal wieder Dinge zu tun, die ein bisschen unsicher sind, die euch nicht ganz so komfortabel fühlen lassen. Weil das Thema mit der Eifersucht ist immer, hat mehr mit, der, mit dem Zweifel an sich selbst zu tun und nicht mit dem Zweifel am Partner. Und bei mir an dem Abend war das wirklich, da war Neid, da waren Selbstzweifel, ich habe mich an dem Abend nicht gut gefühlt, ich habe mich nicht getraut, andere Männer anzusprechen. Das hat sehr viel mehr mit mir zu tun gehabt, als, als irgendwas mit meinem Partner. Mein Mann hat genau, der, der war in seiner Kraft und der war da, wo er sein soll und er hat geflirtet. Ja, der wäre doch blöd, wenn er es nicht tun würde. So, und von dem her. Kann ich dich nur ermutigen, egal an welcher Stelle du jetzt stehst, ob du der Flirtende oder der nicht-Flirtende Partner bist. Trau dich mehr, wenn du selber enge Grenzen dir selber gesetzt hast. Überleg dir, ist die Grenze wirklich die, die ich haben will? Also diese 16 Prozent, die gesagt haben, Flirten ist No-Go. Da würde ich immer ganz gern fragen, okay, wie ist es denn in deiner Beziehung? Wie lang bist du da schon? Wie, wie glücklich seid ihr? Habt ihr noch ein erfülltes Sexleben? So, das ist für mich immer so, da würde ich dann halt gern nachbohren und nachhorchen, ähm, zahlt sich denn das aus? weil dieses, die, die, um die Beziehung Stacheldraht zu machen und, und am besten noch mit einer Selbstschussanlage zu ver versehen, macht eure Beziehung nicht wertiger, der macht eure Beziehung nicht wertvoller, sondern er schützt einfach nur die eigenen Ängste, die eigenen Grenzen und, und macht die Ziele, die ihr in eurer Beziehung erreichen könntet, sehr viel kleiner, weil ihr sehr viel weniger Aufregung in einer Langzeitbeziehung aufrechterhalten könnt, wenn ihr immer das tut, was sich sicher anfühlt. Und wenn du eifersüchtig bist und was ich da getan habe, war wirklich eine Nacht drüber zu schlafen, handle nicht aus der krassen Emotion. Nicht tun, keine gute Idee, macht, macht keine guten Gefühle, macht kein gutes Klima in der Beziehung, sondern lerne, die Eifersucht nicht wegzudrängen, sondern okay, da bin ich eifersüchtig. Okay, was ist es genau? Neid, Verlust, Angst, Selbstwert. Geschichte, whatever. So, habt ihn einfach nur klar, anstatt zu sagen, oh, jetzt bin ich so eifersüchtig, das ist kacke. Ich selber erlaube mir ja die Eifersucht nicht, das ist ja furchtbar, aber deswegen wird es nur schlimmer. Also erlaubt dir die Eifersucht, aber handle nicht aus ihr. So, lerne sie zu fühlen, aber handle nicht. Schränke das Leben deines Partners nicht ein, nur weil du eifersüchtig bist, nur weil du Angst hast. Handlungen aus negativen Emotionen heraus führen selten zu sehr positiven Ergebnissen. Und ähm, ja, und deswegen, das ist das, was ich dir mitgeben will. Geh für die Lebensfreude. Frag dich, was ist mir wirklich wichtig? Frag dich, was tut unserer Beziehung gut? Was möchte ich selber? Möchte ich mir die, die Tür zuhalten oder möchte ich mir selber die Tür aufmachen? Wie kriegen wir mehr Lebendigkeit in unsere Beziehung und wie können wir beide lernen, dieses Unwohlsein auszuhalten, dass der andere Partner auch mal von jemand anders toll gefunden wird, dass es da draußen immer andere Menschen geben wird, die auch uns manchmal mehr begeistern als normal und als erlaubt, so. Und, ja, das war's jetzt so von meiner Seite. Geh da raus, entwickle deine Beziehung, geh über deine, also nicht über deine Grenzen drüber trampeln, so, macht es nicht cool, sondern äh, hab deine Grenzen klar, ziehe sie für dich, aber nicht für deinen Partner, weil es ist deine Grenze und du musst sie für dich selber ziehen. Du kannst die Grenze dann wahren, indem du sagst, okay, ich mag das nicht sehen und ich gehe dann nach Hause. So, Das ist auch völlig okay, aber hab den klar, ob das ein trotziges Grenzensetzen ist oder ob das wirklich eine Grenze ist, die du, die du auch äh, für dich wirklich wahren möchtest. So. Und dann kannst du mit deinem Partner dich zusammensetzen und auch mal in einem Kontext, wo ihr überhaupt nicht flirtet, einfach mal drüber reden, wie ist es denn mit dem Flirten? Wie tut es dir gut? Hast du denn Chancen da draußen? Hast du das Gefühl, irgendwie dich schaut keiner oh, oder, oder, oder doch? so Einfach sich mal zu trauen, auch mal über solche Dinge zu reden in der Partnerschaft und da eure Partnerschaft auf einen höheren Nenner zu bringen, als ihr es momentan vielleicht sogar aktuell lebt. Und dabei wünsche ich euch unfassbar viel Spaß. Ähm, geh da raus, flirte, hab Spaß und äh, ja, genießt dein Leben, weil Leben darf leicht gehen und Spaß machen und die Liebe auch. Bis zum nächsten Mal. Es war mir ein Vergnügen. Mach's ganz gut. Ciao, ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich total, wenn du mir eine Rezension auf iTunes hinterlässt. Ich weiß, dass es das immer ein bisschen anstrengend ist und dass es nicht ganz so einfach ist. Aber wenn du es trotzdem tust, dann bin ich dir super, super dankbar, weil das ist für einen Podcaster immer super wichtig, Rezensionen zu kriegen. Abonniere mich gern, also mein Podcast oder was auch immer. so. Und wenn du ihn empfehlen magst, dann freue ich mich auch total schau auf meiner Webseite vorbei, da kriegst du auch noch eine Menge Inputs und, und, und Unterstützung, egal ob gerade bei euch eine Affäre aufgeflogen ist oder du das für deine glückliche Beziehung einfach ähm, Impulse haben möchtest. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören und bis dann. Ciao, ciao.